0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senhjerneskade nær. Min far blev senhjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med og vil måske kunne genkende nogle af de historier, der vil blive fortalt eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskadet. Vi er nu nået til tredje og sidste afsnit af vores fortælling, hvor mine to søskende og jeg selv er medvirkende. Og det her det er dit afsnit,
1: Mille. Ja, så velkommen til. Tak for det. Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv? Jo. Jeg er 27 år, og jeg bor i Aarhus nu. Jeg er specialkonsulent ved Sikkes og så bruger jeg en masse af min fritid på at lave en lille festival i Thy, der hedder Live Festival. Så det er sådan helt kort. <laughs> ja,
0: og præcist. Øh, I de foregående afsnit, der har lærger og jeg jo fortalt om, hvordan vi oplevede den 7. juni 2014, som er dagen, hvor far han faldt om og blive hjerneskadet. Ja. Og du oplevede det jo lidt anderledes, fordi du var jo hjemme i Randers på det tidspunkt.
1: Nej, jeg var oppe ved min øh, daværende kæreste i ty øh, hos hans forældre. Og jeg kan huske, at øh, Silke hun ringer til mig omkring frokost. Jeg øh, sidder på café, øh, og Silke fortæller mig så, at øh, far har fået hul i hovedet, og han er på skadestuen nu, og øh, de vil køre op til ham og hente ham. Så der er ikke noget, jeg skal være bekymret for. Det er bare mere sådan en information. Ja. ja. Og hvordan forløb det så efterfølgende? Jamen, øh, så et par timer senere, eller måske en time senere, så ringer Silke igen. Og jeg kan høre, at hun græder, og så siger hun så, at nu må jeg ikke sådan blive bange, men at øh, faren er kommet i koma, eller ligger i respirator. Mm -hmm. øh, ja, så det var noget af et voldsomt chok for... Og jeg kan huske, at jeg selvfølgelig begynder at græde, og vi får hurtigt pakket sådan, vores ting, og så kører vi mod Randers Så det er nok sådan, ja, noget af den længste køretøj, jeg nogensinde har haft, føler jeg. Ja,
0: fordi jeg, jeg kunne egentlig ikke oplyse dig særlig meget, da jeg ringer. Og jeg synes også, det var mega ubehageligt at skulle ringe til dig og sige det, især fordi jeg sådan en time for havde sagt, at du ikke skulle bekymre dig. Det ja. var bare lige for at give dig en opdatering på det. Ja. Øhm. Og den der køretur, den er jo på, hvad, halvanden time, eller hvad, fra Ja, ja. Kan du sådan prøve at sætte ord på, hvad der går igennem hovedet på dig der?
1: jamen øhm, jeg kan jo huske, at jeg sådan er helt ked af det. Øh, og jeg tror faktisk også, at jeg måske, jeg ved faktisk ikke, om jeg får skrevet til nogle veninder der, eller, eller egentlig bare sådan sidder, sidder i bilen og bare håber at kunne komme så hurtigt som muligt til, til Randers. Jeg tror, det er sådan lidt surrealistisk, hvad der lige er sket. Yeah. Og så kommer I jo så til Randers. Ja, og ind på sygehuset. Øh, og jeg ser jo så øh, far ligge der med alle de her slanger øh, ja. Og så det er vildt ubehageligt, og, og sygeplejersker, der prøver sådan at få øh, jamen, prøver sådan at, Jeg ved ikke, ikke at få kontakt til ham, men de undersøger ham i hvert fald. Øh, ja, og det hele virker sådan lidt kaotisk. Ja.
0: For det var jo mega kaotisk, og det var også sådan, de kunne jo heller ikke sige særlig meget. Vi fik, det vi jo fik at vide som det første, det var jo, at vi skulle ringe til nærmeste familie.
1: Ja. Øhm, ja. Og så er det, vi bliver kaldt ind, kan jeg huske, ind i sådan et, øh, et lille rum, og der kommer en læge ind og forklarer noget med en tegning og noget med, ja, at der er sket noget op i hjernen. Øhm, ja en hjerneblødning, eller faktisk flere hjerneblødninger, og at de vil sende ham til Aarhus, fordi der kan de sådan bedre tage sig af ham. Ja. Øhm, men jeg tror faktisk først det dagen efter, nu når jeg lige tænker efter, fordi jeg kan huske, vi overnattede i Randers. Ja, øhm, det ja. ja. Ja, for der var der om aftenen på dagen, det skete. Der, det var der, hvor vi
0: alle sammen, vi stod deroppe.
1: Ja, lige præcis. Og så tror jeg alle sammen, vi var med til den der samtale, så vidt jeg kan huske. Øh, og det hele går meget hurtigt, og så vidt så det, jeg oplever, er, at lægen meget hurtigt bare gerne vil have os ud af det der rum igen, og jeg kan huske, at især Trisse rigtig meget, og vi er alle sammen i chok, og ja, min ekskæreste Trist og Trisse, kan jeg huske mm. øh, rimelig meget. Øhm, og så kører vi egentlig øh, efter ambulancen, kan jeg huske, til øh, Aarhus, lærker jeg. Ja, det gør jeg nemlig. Og, øh, Silke og bliver, eller I bliver i Randers sammen med øh, min ekskæreste, som passer på jer, eller hvad kan man sige... Øh... Ja, altså jeg kan bare tydeligt huske, at jeg at vi sagde faktisk, at vi ikke havde lyst til at køre med. Ja.
0: Øhm, og der var din ekskæreste så helt vildt hurtigt til at sige, at så bliver jeg i Randers. Jeg kan huske, at vi går ned og køber slik for 120 kroner.
1: <laughs> ja, væk. Og
0: jeg sidder kan. og ser med ham, og glemmer sådan... Altså han, han var bare mega god til at håndtere det egentlig. Ja. Og prøve at få os på andre tanker. Og så kommer I til Aarhus med ham, der... Et par dage efter. Det var ja. et par dage efter, det. eller det er kun en dag? Jeg endelig. tror
1: faktisk kun det en dag. Jeg tror det er søndag, han kommer til Aarhus. Ja. Ja. Øhm, og de dage blander jeg sådan lidt sammen. Mm. Øhm, jeg er der en del, og jeg kan egentlig ikke lige huske sådan med lærke. Jeg kan bare huske, at jeg i hvert fald sidder der en del. Mm. Øh, og ja. Har sådan blandet oplevelser med det. Øhm, der var både sygeplejersker, der sådan var... Søde omkring det hele Og var gode til at se Hvis jeg synes det hele var sådan uoverskueligt øhm, Også når man får at vide at, man, at han måske ikke vågner op igen Og det man måske kan forvente er at han er en grønnsag mm. øh, Så er det svært at sidde sådan, Og skulle vente på det på en eller anden måde øhm, og der var der nogle sygeplejersker Der var gode til sådan, at, at lige spørge Om man har brug for luft Og om de lige skulle tale med en øh, Og så var der andre sygeplejersker Som knap nok havde tid til at se på en øhm, Og det samme med lægerne det var svært, når man ikke helt, øh, ja, øh, fik talt med nogen læger om det øh, ordentligt, hvad det er, der foregår. Ja. Øh, det hele sker bare rigtig hurtigt. At, ja. ja, for det sker jo
0: hurtigt, men ventetiden var også bare helt vildt lang. Fordi jeg tror, da han så kommer ud af respiratoren, der er vi jo stadig sådan i en venteposition med, om han overhovedet ved, hvem vi er. Ja, altså, da han vågner han og kigger sige, på os. Nej, ja. og vi, vi stod jo ind bare og tænkte, ved han overhovedet,
1: hvem vi er? Fordi mm. han jo ikke, altså han kunne ikke sige noget der. Nej. Nej, så den periode var sådan ret lang. Øhm, og det hele var sådan små skridt. Jeg kan huske, at øhm, det på et tidspunkt, en af sygeplejerskerne får den idé, at det kunne være hyggeligt, hvis jeg spiste sammen med far gange. Og det var dengang, han lige var kommet i sådan en... Jamen en kørestol, vil jeg sige. Men han ligger jo stadigvæk halvt ned, og han kan ikke snakke, og han kan ikke bevæge sig. Så han skal stadigvæk have med, men han kan godt kigge på os. Mm. Øhm, og de sagde, at det kunne være rigtig godt, hvis vi havde den måltid sammen. Så de kommer ind med sådan en bakke med mad til mig. Og så er der en sygeplejerske, der samtidig sådan giver ham sundtemad, og så skal vi sidde og kigge på hinanden, og jeg synes bare, det var det mest ubehagelige måltid, jeg sådan, tror jeg nogensinde har haft, og skulle sidde og se på, at han fik sundtemad, og at vi sådan skulle have et eller andet, ja, en hyggelig stund der er sammen, tror jeg, de prøvede lidt at bygge op, og jeg synes bare, det var vildt ubehageligt, og det er en af de situationer, som man aldrig havde troet, man skulle opleve sig selv og sine forældre i, helt sikkert. Jeg kunne godt lige tænke mig at snakke lidt med omkring det her
0: med at du er den ældste søster i vores flok. Og når man så kommer ud for en situation som vi har gjort her med far, har det så en betydning
1: at være den ældste? Jamen det har det helt sikkert. Det var jo sådan eller det er jo sådan at far er gift og på daværende tidspunkt havde han børn som var under 18, ehm Silke og Tritte og Lærke hjemme. Så jeg blev faktisk automatisk gang, dengang, fordi så er det den ældste, eller det ældste barn, der træder til. Ja, og det havde jo nogle ret store konsekvenser, tror jeg, fordi det betyder at jeg tog mig meget af det praktiske. Der var nogle ting, jeg var nok nødt til at sætte i gang. Jeg følte nogle gange, at vi faldt lidt uden for sådan de kasser, som der måske har været sådan i kommunal regi, fordi der ikke har været nogen ægte som har været inde i tingene. Der var rigtig mange ting, som jeg ikke var inde i overhovedet. For eksempel min fars økonomi, hvor vi havde et hus, vi prøvede at sælge i ja, ty. Så der var også nogle ting der, og noget med nogle lån, der, skulle, der faktisk var ved at blive omlagt og alt muligt, som jeg jo ikke var inde i, og jeg havde vildt svært ved, hvilke valg jeg skulle tage, fordi jeg var hele tiden bange for, at jeg gjorde noget forkert jeg fik egentlig rimelig hurtigt sat en masse ting i gang. Jeg googlede sådan, hvad gør man i sådan en situation her, faktisk dagen efter, far blev indlagt, fordi jeg tænkte, at der skulle ske et eller andet. Så jeg fik ringet til hans arbejder om Jeg og forklarede dem situationen, og jeg fik sat gang i, med forsikringen, og øhm, fik ringer til banken også, og fik sat dem ind i det, og vi skulle også finde ud af, hvordan, altså at alt blev betalt, og at der var penge til, til mad, til jer, der boede hjemme, øh, fordi... På en SO er det også svært lige at lægge ud for en hel familie, så det kunne jeg jo heller ikke gøre. Øhm, ja, så der var en masse ting, der sådan skulle sættes i gang, øh, og jeg føler måske ikke helt, at vi fik den støtte fra kommunen, som man havde håbet på i sådan en situation. Jeg følte lidt, at vi farmede i blinde og ikke helt vidste, hvad det var, vi skulle gøre, øhm, og jeg kan huske, at efter Jamen, en uge eller to uger, da der er en socialrådgiver på sygehuset i Aarhus, der hiver fat i mig og forklarer mig, hvad det er, jeg skal gøre. For eksempel det her med kontaktforsikringsselskabet, og sådan noget, man kan få nogle penge for at kunne og alt sådan noget. Øhm, og det viser sig jo, at jeg havde allerede sat det hele i gang, og så var det egentlig lidt det. Øhm, og jamen, jeg kan ikke huske, om det er en uge eller to uger efter, øhm, at han er blevet indlagt i Aarhus, hvor jeg skal til eksamen i Aalborg. Øh, og det, set i bakspejl, der skulle ikke være taget til den eksamen, men jeg var totalt i til at tænke, du kunne jeg jo ikke lade være med at tage til, det var jo en vigtig semestereksamen. Øh, så jeg sidder med min gruppe og læser til eksamen på biblioteket, og så bliver jeg ringet op af en fra kommunen, øh, der sådan siger, at, øh, om jeg vil have sylgertrisse i pleje, eller jeg sådan vil være vave for dem. Og lige sådan i øjeblikket, så... ja jeg kan bare huske, at jeg er lidt chokeret over først at få det der spørgsmål sådan lige i telefonen. Og, og så tænker jeg, at nu er det snart sommerferie, og så kan jeg sagtens være hos dem. Så flytter jeg bare til Randers, så det skal vi nok klare, og før kommer vores også hurtigt hjem og sådan nogle ting. Så øhm, ja, der endte jeg jo bare med at sige, sådan, at jeg har ikke lyst til at de skal pleje. Øhm, men igen, sådan set i bagspejlet, kunne jeg da godt have tænkt mig, at der havde været nogle muligheder for, sådan, at de havde sat mig mere ind i, hvad det ville sige, at de måske. Fordi, jeg tænker stadigvæk den dag i dag på, om det havde været bedre for jer at komme, ja, eller i hvert fald have nogle kontaktforældre på en eller anden måde, fordi det betød jo også, at jeg på en eller anden måde blev jeres sådan, øhm, ja, far eller øh, på en eller anden måde sådan en forælder for jer, og det gjorde også noget ved vores søskendeforhold, forhold, øhm, at jeg blev sådan lidt den der irriterende en, der sagde, at nu skulle jeg også lige huske at sætte tingene i opvaskeren, og øhm, ja nu skal komme øh, tidligt hjem fra byen, og alle de der sådan, irriterende ting, øh, som der måske ikke er så sjovt for en søster, at skulle sige til, til sin søstre. Ja. Øh, yeah. Og det skal jo lige siges, at vores mor på det tidspunkt, øh, ikke havde det helt vildt godt psykisk, øh, og hun prøvede jo at hjælpe os så meget som muligt, men det var også vildt svært for hende, både fordi hun ikke havde vildt meget overskud, men også fordi, at hun også var sat lidt uden for det rent juridisk, fordi at de ikke var gift mere, så min mor kunne heller ikke på den måde, øh, Ja, få en indsigt i noget med økonomi Eller hvis der skulle tages nogle større beslutninger Så var det jo mig, det hele hang lidt på så det er helt klart Sådan farvet sådan Hele min oplevelse af det At det har været meget sådan det praktiske Jeg skulle tage mig af Og det har jeg også, hvad skal man sige kæmpet med efterfølgende Fordi jeg måske ikke helt har fokuseret Så meget på, hvordan jeg egentlig har haft det I forløbet, og taget stilling til At far faktisk var ved at dø der har det bare handlet om at skulle overleve øh, ja, alt det praktiske, der nu hører til. Ja, ja fordi man kan jo sige,
0: altså du, du stod meget, som du selv siger, for det praktiske, og der mm -hmm. kan man sige, der hvor mor ikke øh, kunne være der, fordi der var det juridiske i det, jeg kan også huske, altså hun var også, altså det var hende, der kørte os til Hammel hver gang for at se far. Mm -hmm. Og jeg kan huske, at i starten, der sad hun faktisk nogle gange i bilen, fordi at hun kunne faktisk heller ikke holde ud og se øh, far, når han var, altså, på det tidspunkt, der han var så syg og, og, og sådan noget. Det var også rigtig hårdt for hende at se det, ja, altså på det. Og jeg får egentlig også lige lyst til at knytte en kommentar til det her med, at du ser i bagspejlet og tænker, om det var den rigtige beslutning, du tog. Også på vores vejen om at, at blive vores vave. Øhm, og der kan jeg sige, at det var den rigtig beslutning, tror jeg. Altså, det er noget, til, jeg også kan snakke om den dag i dag. Fordi at vi var jo bare teenager. Og om det var dig, eller om det var far, der skulle fortælle os, at vi skulle stille vores ting i opvaskeren, eller vi skulle komme hjem fra en bytur eller en fest, det havde egentlig ikke en effekt. Jeg tror, at, at for os, der gav det også en tryghed, at det, var, at det var det valg, du tog, altså at det var dig, der var i lejligheden. Jeg tror slet ikke, at, øhm, at vi ville kunne etablere os i enten en plejefamilie, eller endda bare det at have en kontaktperson til andre voksne mennesker, fordi jeg tror ikke, det var det, vi havde behov for. Og jeg føler egentlig også, at øh, far, da det lige sker med far der kan jeg faktisk huske, at vi havde et rigtig stort behov for at være sammen hele tiden, mm -hmm. altså også søskende. Yeah. Så jeg tror, at det vil øh, skabe sådan en splid, og, og jeg tror også, at det ville have haft en konsekvens, hvis Tisse og jeg også blev altså splittet fra hinanden, for det kunne vi jo godt have været udsat for så, mm -hmm. eller det kunne have været en risiko, at vi røg i hver vores plejefamilie.
1: Yeah.
0: Øhm, og så er vi jo selvfølgelig kede af, hvis det har haft nogle... Effekt på, på dig at du ligesom, Vi ved jo at du var under rigtig meget pres Med alle de ting du tog på dig I forbindelse med fars sygdom Men for os at se Der er vi jo i hvert fald Rigtig taknemmelige og glade for at du valgte At være ved os i lejligheden dengang
1: Ja, ja og det, altså sådan, det er jeg jo vildt glad for at høre Og jeg tror også bare sådan, Det har jo bare været sådan en et overlevelsesmode, jeg ligesom har kørt i, at det var bare sådan, det var, og selvfølgelig skulle I ikke sendes i pleje. Det virkede bare helt surrealistisk. Men jeg kan bare godt tænke, altså jeg kan huske, at hun sagde, jeg snakker aldrig til dig, hvis du sender mig i pleje. Altså, da, <laughs> øhm, og det er <laughs> teenage-modet, der kommer ja, fra mig. Og det forstår <laughs> jeg jo virkelig godt, men på den anden side, så tror jeg også, at jeg havde vildt svært ved at manøvrere i, at jeg skulle skabe sådan en tryg hverdag, for jeg er i Randers, og jeg havde mit studieliv. Øhm, i Aalborg øh, og begynde at engagere mig i frivilligt arbejde med at Festival for eksempel, og øh, havde faktisk op til, ja, hvad var det, jeg endte op med, måske fem forskellige sådan, øh, fritidsjobs, jeg ja, sådan lidt manøreret rundt i, øhm, og jeg tror se i bagspejlet og også noget af det, som jeg har talt meget med mine veninder om efterfølgende, så har jeg jo bare sådan prøvet at beskæftige mig mest muligt med alt muligt andet, for ikke at tænke for meget på sådan det følelsesmæssige i det. Øhm, men jeg har jo helt klart stresset mig selv rigtig meget, også fordi jeg var så bange for, at jeg ikke gjorde det godt nok for jer, øhm, men jeg vil også gerne være der for mine veninder, øhm, min kæreste dengang, og jeg vil også gerne klare mig godt på universitetet, ja... Øhm, yeah. Så der var bare sådan rigtig mange forskellige roller for mig, tror jeg, lige i den periode. Og også i årene efter. Og det, og det, det er
0: der jo slet ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså sådan, hvis man skal tænke tilbage i den periode den sommer, hvor du boede hjemme, og mm -hmm. Lærke blev også student den sommer. Man kan da også godt sådan krav lidt ned og finde nogle hyggelige stunder i det egentlig. Kan du huske den dag hvor vi der hvor at du skulle til Aalborg kan jeg huske hvor vi valgte at bage som var det tre bræde pizza?
1: Ja, det var fordi, jeg faktisk, jeg valgte sådan... Øhm, ja, jeg valgte at tage... Jeg tror faktisk, det var til tisdag, jeg skulle. Og Nå, se nogle tister. venner. Og havde det vildt dårligt med at tage afsted. Men det var bare lige for en weekend. Og, og, og mine venner havde sagt sådan, det var også okay, at jeg ligesom lavede noget den sommer. Så måske ikke lige foregik i randers sammen med jer. Øh, fordi I var okay, og det havde I jo også sagt. Så jeg, jeg bakte tre bræde og pizza, fordi jeg var bange for... Altså, jeg skulle i hvert fald ikke sulte den weekend. Øhm, Ja, og det, var også, altså, det er jo også sejt, at vi har kunnet stable, tænker af en studenterfest sammen for Lærke øh, og stå og lave mad og pynt op, selvom det egentlig var øh, en vild... Det var også vildt ubehageligt, fordi der var en masse følelser øh, indblandet, og jeg synes, det var vildt synd for Lærke, at hun skulle opleve at blive student og så stadigvæk tænke på alt det med far. Ja, og det var en rigtig, på mange måder en rigtig ubehagelig dag, selvom jeg var mega stolt af Lærke og også, at hun havde klaret det så godt, på trods af alt det, der lige var sket med far. Men, og vi vælger jo så også at holde den her studenterfest for Lærke, øhm, og jeg kan bare huske, at vi alle sammen er vildt tynget af det, og jeg er på nippet til at græde hele dagen. Men samtidig får vi også bare vildt god støtte og opbakning for dem, der også har mødt op for at fejre Lærke og havde en del af mine venner fra Aarhus og Aalborg Thisted, der kom til studentergilder. Og det glemmer jeg heller ikke, at de tog hele vejen for et par timer for at sige tillykke til Lærke og ja, vise, at de var der. Generelt så synes jeg, at der er rigtig mange i vores omgangskreds, der tilbød deres hjælp og om de skulle købe ind til os, og om de skulle hjælpe med at lave mad, eller ja, og Trises ind, så vi kunne tage biografen sammen. Øhm, sådan nogle ting, der måske kan virke sådan små, men som egentlig har vildt stor betydning, og det gjorde mig også rigtig glad, at folk skrev det. Jeg var bare rigtig dårlig til at tage imod den hjælp udefra, og jeg havde ikke lyst til, at vi skulle være en belastning for nogen. Øhm, jeg ved ikke, om det sådan bunder i, at jeg heller ikke helt kunne overskue det. Øh, eller at det var sådan en tanke om, at vi godt kan klare det selv. Og sådan lidt en facade på en eller anden måde, at det, det havde vi styr på det hele. Så hvis jeg sådan skal sige ja, et godt råd til andre, der måske desværre står i samme situation nu, så er det virkelig sådan at prøve at tage imod den hjælp, man kan få. Øh, også bare om det handler om at få besøg fra nogle veninder ned på sygehuset. Øh, det har jeg jo hørt fra veninder nu, at de var da ked af, at jeg ikke tog imod, at... Øh, at de skrev, at de gerne ville komme og besøge mig. Og bare lige sige hej og vise, at de var der. Øh, fordi det havde, jeg, ja, det havde jeg egentlig ikke lyst til gang at, at de skulle komme og være på sygehuset sammen med mig. Men det ville måske have været en god idé, kan ja. jeg se nu. Ja, altså der er jo slet ikke nogen tvivl
0: om, at det var en hård sommer, vi havde os.
1: Ja, det var det. Øhm,
0: og da sommerferien er overstået, så skal du jo tilbage til Aalborg. Mm -hmm. Og far han er på Hammel til oktober 2014. Og i det gap, der er mellem, at du flytter tilbage til Aalborg, og far han kommer hjem, der er det jo så mor, der bor ved Trisse og jeg. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvilken effekt det havde på dig, da du kommer tilbage til Aalborg og bor selv?
1: Jo. Øhm, jeg oplevede, at der stadigvæk var rigtig mange ting, der sådan skulle tages af, eller hvad skal man sige, der sådan skulle op at stå øh, i Randers efterfølgende øh, omkring far. Øh, og igen føler jeg ikke helt, at kommunen slog til. Vi havde, ja, en masse bøvl med at få de her ting sat i værk, såsom bostøtte og genoptræning og sådan nogle ting. Så det påvirkede mig selvfølgelig rigtig meget, fordi at øh, jeg selvfølgelig prøvede at ha have mit liv i Aalborg, og, øh, og alle de ting, jeg nu havde gang i, og havde lyst til at have gang i, og så var der jo stadigvæk det her hjemme i Randers. Øh, og jeg føler også, at vi som familie, og så som flok stadigvæk var mærket af, hvad det var, der var sket i vores familie. Og jeg kunne godt mærke, at tingene ikke fungerede helt optimalt derhjemme. Øh, det var jo ikke øh, far, som han plejede at være, der kom tilbage. Det var jo anderledes. Øh, og jeg synes, det var svært for mig, fordi jeg i en en meget lang periode, ofte kun så farer og det var fordi vi sådan skulle, at jeg skulle hjælpe ham. Så kom jeg hjem, og så gjorde jeg rent derhjemme. Eller øh, så kom jeg hjem, og så var det fordi, vi skulle til et møde med banken. eller øhm, Der var alle her praktiske ting. Øhm, så det gjorde også, at, at far og jeg nærmest måske aldrig rigtig lige i starten i hvert fald snakkede om, hvordan havde jeg det. Eller vi lavede nogle sjove ting sammen. Det var virkelig bare sådan de praktiske ting i det. Så øhm, det påvirkede mig rigtig meget, og tingene håbede sig op. Øhm, og jeg går jo også ned med stress, øh, da jeg starter på kandidaten, øh, har jo godt kunne mærke, at tingene har hoppet sig op. Øh, og Også en frustration over, at vi ikke fik den støtte, som jeg måske følte, vi sådan skulle have haft øh, fra kommunen. Øhm, og heldigvis havde jeg en, en, en kæreste dengang og nogle veninder, som prikkede til mig og sagde sådan, nu går det ikke længere. Øh, havde blandt andet en episode, hvor jeg sådan begyndte at købe ind om natten i Netto, fordi jeg fandt ud af, at de havde 24 timers øh, åben, og så tænkte jeg, at det var smart, fordi så kunne jeg købe ind om natten, og jeg nu ikke kunne sove, og så havde jeg jo det ekstra sådan rumtid til at klare en masse ting sådan, øh, til, eller hvad hedder det, i dagtimerne, øh, og set i bakkespejlet, lyder det jo fuldstændig åndssvagt, men dengang, tror jeg bare, at jeg havde været så presset, at det var bare sådan, det var vildt smart ting der, øh, så, ja, jeg var vist presset til det yderste øh, og er kommet sådan meget godt ovenpå nu, øh, men det har da helt sikkert gjort noget, både for relationen til min kæreste dengang, og også til, øh, til mine venner. Øh, ja, at jeg har været så presset, og også til jer som søstre. Ja, fordi
0: man kan sige, at den rolle, du jo påtog dig, da far blev hjerneskadet helt mm -hmm. tilbage i, i sommeren, den havde du svært ved at slippe. Men du gjorde det jo også af intentionen om, at jeg kan huske, at vi skulle have det godt. Fordi mm. vi, vi fortalte jo også vores bekymringer til dig, for for os var det jo rigtig hårdt at bo hjemme med far, da han kom hjem fra øh, Hammel, yeah. fordi det var jo der, det virkelig gik op for os. Øhm at han var blevet hjerneskadet ja. og, 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 og hvilke konsekvenser det havde for ham at han mm. havde fået de her hjerneblødninger
1: men jeg tror også, altså nu taler du meget om den her rolle som jeg påtog mig og det har jeg nok også på en eller anden måde gjort men jeg tror jeg har følt i hvert fald når jeg har været i det, at det bare var sådan mm. altså jeg føler ikke at jeg har kunnet takke ja til den rolle eller sagt nej altså det var bare sådan det var, der var mm. jo en der skulle gøre det så tror jeg desværre, at det er sådan øh, ofte, at når man øh, er pårørende, og man viser, at man godt kan tage noget ansvar, øh, og man føler, at man lidt giver en lillefinger, at så tager de hele armen og til sidst hele kroppen. Øh, fordi de finder ud af, at der er nogle stærke pårørende, der måske godt øh, kan finde ud af at gøre nogle ting selv. Øh, og det har vi jo så været mærket af. Og så har jeg nok også en stor ansvarsfølelse over for min familie og familie. Øh, og generelt jeg ja, også, er meget den der store søsterrolle, som jo nok også har skillet meget igennem øhm, gennem det hele. Så det hele har været sådan en blanding af, at jeg ikke har kunnet slippe rollen, men at jeg også har følt, at der nok heller ikke har været nogen anden udvej. Øhm, at jeg har haft svært ved at vise tillid til andre, der sådan skulle ja, hjælpe os på en anden måde.
0: Ja. Vil du så sige, at vi som søskende har været gode til at hjælpe hinanden?
1: Ja og nej. Eller sådan, jeg tror ikke det har handlet så meget om for os at hjælpe hinanden, men mere det her med, sådan, hvordan vi hver især har været i situationen og hvordan vi har oplevet det. Jeg tror nogle gange der sådan har været en manglende forståelse fra min og side øhm, over for, for dig og Trisse i forhold til, hvordan det har været at bo med far, fordi han ikke var den samme jo. Øhm, og det, der er udfordringer ved at bo med en, der har en, en senhjerneskade. Og på den anden side kunne I jo heller ikke sætte jer ind i, hvilke udfordringer jeg havde i forhold til ja, bank og kommune og sådan nogle ting. Og vi havde jo nogle forskellige forhold til far fordi at I sådan, måske konfronterede ham nogle gange derhjemme med noget af det praktiske, som han ikke var så god til længere, for eksempel. Og jeg konfronterede ham med hvad det, budgetter og regnskaber og alt muligt. Øhm, og jeg tror også, at jeg har skabt splid i vores øh, syskende flok altså det må jeg være ærlig at sige, at det kan jeg jo mærke nu, øh, det kan godt være, at vi i starten havde et meget stort behov for at være sammen, men jo længere tid der er gået, øh, og efter at far kom hjem, så er der jo vist nogle nogle ting og nogle udfordringer som vi har håndteret vidt forskelligt, og det betyder også, at vi har også rykket os lidt fra hinanden, øh, sådan som jeg ser det og jeg ved ikke, om det er noget, vi har haft behov for, fordi man kan også sige, man kan også have behov for sådan at, at tage afstand fra, hvordan situationen har været. Øh, og jeg tror også, at vores forhold nu bærer præg af alt det, der er sket. Så når vi ser hinanden, så kan vi også komme til at tale om de her ting. Øh, og det kan være hårdt at sidde og tale om de her ting, og det er man måske heller ikke altid lyst til. Øh, og så er det bare lettere ikke lige at se hinanden i en periode. Øh, så ja... Vi har måske hjulpet hinanden, og, men jeg ved ikke, om det er det, det har handlet så meget om. Jeg tror bare, at vi hver især sådan lidt har været i sådan et overlevelsesmude. Mm.
0: Jeg tror også, at vi sådan måske hver især bare har været lidt isoleret i, altså vi har haft nok i os selv, mm. ikke egoistisk, men det har simpelthen, der har været for meget at skulle håndtere. Yeah. Så man kan sige som du siger, vi vil jo ikke engang kunne forstå, hvad det var, du havde med at gøre mm -hmm. omkring fars øh, hjerneskade. Og jeg kunne også huske, hvor frustreret Tris jeg var, når at, så var I måske hjemme et par dage i forbindelse med, at det var jul. Og, og der kunne I jo så være, sige, at far virker da fint, ja. og der er da ikke noget med far. Og det var jo bare en lille bid
1: af et kæmpe stykke kage, mm -hmm. kan man jo sige. Fordi det var jo, vi oplevede det jo hele tiden. Ja. Men på den anden side kan det også være sådan, at i og med, at I oplevede det hele tiden, så så I det måske ikke som nogle store ting, men hvis der er gået flere uger, hvor jeg ikke har været hjemme, og så når jeg så kommer og synes, at han er helt forandret, eller oplever en eller anden situation, hvor I siger, at sådan er det bare, mm. og der synes jeg bare at nogle gange, at jeg fik et chok, så er det sådan, at han altså sådan, reagerer nu, øhm, så ja, vi har bare oplevet det vidt forskelligt, og jeg tror også, at jeg i hvert fald har savnet, at vi sådan nogle gange har fået de her fælles beskeder på en eller anden måde, at vi har været til nogle møder sammen, hvor de har forklaret os, hvorfor det er, som det er, hvorfor hvor far har reageret, som han har, men det bliver bare vildt svært, fordi man ikke passer ind i de her kasser, fordi der er nogen, der bor hjemme, altså det, jeg, der er også under 18, ikke? og så er der også der bor øh, hjemmefra, som jo ikke er med til alle de her møder og sådan noget, så det bliver bare sådan gjort lidt besværligt det hele, fordi man er lidt spredt for alle vi inden. Ja, um, yeah.
0: yeah, og når man står i den situation, at nogen bor hjemme og er øh, til nogle møder, og mm. nogen bor ude. Der kan jeg da også sige, at vi skulle have været bedre til sådan at opdatere hinanden, men det var igen ja. det der med, det, det var vi bare ikke gode til. Nej. Altså hvis vi havde siddet til et møde, så kunne jeg huske, at det var helt uoverskueligt at skulle til at lave altså, et referat og sende til jer. Mm -hmm. Og det blev I jo selvfølgelig frustreret over, fordi hvad var der sket, hvad havde vi fået at
1: vide? Yeah. Og igen, der, der var der bare det der, altså der, der gik vi bare forbi hinanden. Mm -hmm. Men jeg tror også, det er fordi, man bare har sit eget liv jo ja. også. Og Især, jeg har bare været alt for god til at tage alt for mange projekter ind, fordi, ja, så, så havde jeg ligesom, øh, jamen, både fordi jeg synes det har været spændende projekter selvfølgelig, og frivilligt arbejde og sådan noget, men det har jo også været en måde, hvor jeg sådan lidt har kunnet glemme alt det med far på, at så har jeg bare engageret mig i noget helt tredje, og ja, arbejdet på det. Ja, jeg tror, vi er der dertil i dag sådan som syssynerne, at vi skal. Det lyder også meget stort, men sådan, øh, redefinere vores forhold, eller i hvert fald sådan arbejde på vores forhold, så det ikke handler om farner vi er sammen. Øh, selvfølgelig kan vi godt snakke om farner vi er sammen, men det skal ikke være, fordi at der er et eller andet praktisk, der skal ordnes. Det skal være, fordi vi har lyst til at se hinanden, og fordi vi har lyst til at lave noget sjovt sammen. Så det er i hvert fald det jeg sådan håber Så nu her at vi kan arbejde mere på øhm, at se hinanden uden at det sådan skal handle om far Ja og jeg tror også at vi alle sammen er indforstået med det For det er jo også det jeg selv kommer ind på i
0: mit afsnit mm. at, at jeg prøver at arbejde på at, at tage kontakt til jer For at høre hvordan I har det yeah. I stedet for at der lige er et eller andet med far Og har I lige mm. hørt Og yeah. sådan nogle ting Så det er jo godt at vi er indforstået med det mm. I hvert fald kan man sådan spørge dig, hvor du står i dag? <laughs>
1: øh. Ja, øhm, altså det kan man godt. <laughs> da jeg øhm, fik stress, så øhm, fik jeg, eller skulle jeg selvfølgelig til nogle psykologsamtaler, og øhm, Selvfølgelig hælder det mig om delen, men det hælder lige så meget om, at jeg fik talt med en omkring nogle ting, hvor det ikke var med en kæreste, eller med venner, eller med jer, der ligesom havde det så tæt ind på livet, øhm, men en, der sådan var uden for det hele, og jeg fik også øhm, luftet nogle af mine bekymringer, og hele den her skyldfølelse, der har fyldt rigtig meget for mig, øhm, især over for jer, og har jeg nu gjort det godt nok også over for far i forhold til de økonomiske ting. Så der har bare hele tiden været den her skyldfølelse, der har sådan hængt som sådan en sort sky over mit hoved. Så det var virkelig sundt for mig at få talt med en psykolog, men jeg vil bare virkelig gerne opfordre folk til at fortælle om de her ting, og jeg skulle have taget fat i det meget tidligere, så jeg ikke noget at få stress og ikke kom dertil, men jeg er glad for, at jeg på en eller anden måde også fik, ja, fik talt med en psykolog. Og jeg tror bare, det er sundt sådan generelt at fortælle om det. Og det betyder også, at jeg er meget bedre nu til at sætte ord sådan på det over for mine venner og veninder. Også selvom jeg nogle gange godt kan have sådan, at jeg har ikke lyst til, at det altid er mig, der sådan har problemerne. Øhm jeg tror også, over for mine venner nogle gange, så har de haft svært ved, at hvis problem med hvilken kjole skal de tage på til festen i morgen, ikke? Øh, at det har de næsten ikke at sige til mig, fordi jeg har sådan meget større sådan udfordringer i min hverdag nogle gange. Men jeg synes bare, at det er rart, at der også er de her lidt mere hverdagsagtige ting, man kan tale om med sine venner og veninder. Så det skal man heller ikke være bange for som ven eller veninde sådan at bringe på banen. Øh, yeah.
0: Så du vil opfordre til, at man får det i talesat.
1: Ja, også over for venner og veninder, fordi jeg tror bare ofte, at man føler, at man belæmmer folk med det, men de skal nok sige fra, hvis det bliver for meget. Øhm, fordi hvis man ikke taler om det, så får man det også bare rigtig dårligt til sidst. Ja, tror jeg. Og derfor ville jeg også ønske, at det var noget, jeg havde vidst dengang, hvor vigtigt det er at tale med nogen om det, så man ikke går med det selv. Og det er også derfor, jeg har valgt at medvirke i den her podcast, for eksempel, fordi jeg håber sådan, at... At andre måske, som står i en lignende situation, kan få noget inspiration, eller i hvert fald vide, at det ikke er helt er forkert, at de føler, som de gør i sådan en situation. Øhm, selvom det kan være svært at åbne op. Jeg synes også, det er svært at sidde her og skulle fortælle om vores sådan, historie. Også fordi det er jo meget privat, men øh, hvis det kan hjælpe andre, så synes jeg, det er så vigtigt. Også fordi man som pårørende ofte godt kan føle, at man står lidt alene, eller øhm, hvad kan man sige, er faldet lidt ned mellem to stole, fordi der øhm, ja den person, der er blevet syg og er blevet ramt af en skade, men der står jo også et hold bagved den person, som også oplever, at hverdagen bliver anderledes, og deres liv er blevet forandret for altid. Og så håber jeg, at der kan komme et større fokus på det her med at være øh, pårørende som barn af en senjerneskade og, og ung øh, generelt, fordi jeg tænker, at det her, man godt kan føle lidt, at man ikke lige ved, øh, hvad man lige skal gøre, hvordan man skal reagere og, Ja, så det med at kunne inspirere hinanden som unge, synes jeg er meget vigtigt. Så man netop undgår det her med at føle, at man bliver lidt glemt i det hele. Ja, jeg er helt enig. Jeg vil gerne sige tak
0: til dig, Mille. Selv tak. Fordi at du vil dele din historie. Og så håber jeg jo, at hver vores historie har været med til at kunne belyse, at den samme situation kan opleves og taktes forskelligt. Denne podcast er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Jens Michael Østergaard er klipper og komponist. Mit navn er Silke Møller Nielsen, og jeg er vært og tilrettelægger på Hjernekarst Medvind.